0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えーとですね。今日はあ、一人ビブリオバトルをお送りいたします。なぜ人はカルトに惹かれるのか、第4回です。えー、ウリュウタカシさん、えー、放送えー、2020年かな、えー、の出版でございます。えっ、ー、とね、ま、あのー、この本、本当に、ま、あ<笑>そのカルトの本でありながら、人生の本でもあるなと僕は思っていて、えー、すごく僕は面白かったんですよね。で、まああの何度も出してるけど、その村上春樹のアンダークラウンド、そして、約束された場所でっていう、この2冊を読んだ人はもっと面白いんじゃないかなと思います。<笑>で、あのー、不価値論とか、その価値相対主義って言われる、その、結局、えっと、真理なんていうものは相対的なもので、その人が真理だと思えば真理だし、みたいな言説って、すごく、あの、日本で特に人気があるんじゃないかなと僕は感じていて、で、っていうのが、僕ね、その前も言ったけど、本当にこう、大学の6年間って結構、その、宗教に捧げたっていう意味では、あの、ウリュウさんと似たような経験をしていて、もちろんその、そこまで壮絶ではないにしても、その自分でね、その聖書研究サークルを作って、えー、まさにこう、伝道を僕はしまくっていたんですよね。で、その大学の同級生とかにキリスト教の話をするときに、まあ10人に8人ぐらいがやっぱこういう類のこと言うわけです。それつまりその、そのお前が信じてるのはそうなんだけど、その、それが本当なんてわからないんで、で、結局だから知りようがないじゃんと。だから、あのー、それぞれがそれぞれに信じているものが真理ってことでいいんじゃないのみたいな。で、それって価値相対主義って言われるのね。<笑>哲学の用語では。で、当時僕はその価値相対主義なんて言う言葉も知らないし、不価値論っていう言葉も知らないんだけど、<笑>でも、あのー、すごくね、日本でめちゃくちゃ人気あると思うんですよ、不価値論って。で、それは多分日本のある、ある種のこう、その和をもって尊しとなすじゃないですけど、結局<咳>、その不価値論という立場って、そのいわゆる対立を表面上は避けることができるわけですよ。つまり、あなたも正しい、私も正しい、ね、八百よろずの神、みんなハッピーみたいな、ね。なんか、そ、それって結局その白黒つけないから、あのー、すごく丸く収まるというか、だからそういうこう日本の風土<笑>にはすごくマッチしてて、それをこう、なんていうのかな、採用する人の数が多いっていうのは、結構僕、なんか日本ってそうだなと思うんですよね。で、<笑>あのー、そう,そうそうそう、だから、まあ、あの、日本人がね、なんかパスポートとかじゃないや、なんだっけ、入国うーカードとかに、その宗教格乱とかが時々あるときに、あの、無宗教って書く人が多いっていう話があって、エセイスって言うんですけど、英語、英語でエセイスって。って言う(笑)んだけど、あの、エセイストかな。ええと、あの、無神論者っていう。ただ、あの、結構ね、誤解があって、あの、日本人が私無宗教ですよって言ってるのと、英語圏の無神論者って相当イメージが違って、英語圏の無神論者って相当骨太な信念を持った、どちらかというと、クリスチャンって書く以上に宗教的な人っていうか、なんていうの、共産主義者ですって言ってるのとか、アナーキストですって言ってるのと、あの、無心論者のエセイストって結構近いニュアンスでエッジ効いてるんだけど、日本人って自分って無心論者ですよっていうのはすごく、私はなんか色々こだわらない人間ですよって言ってる、えー、感じで書いてると思うんだけど、向こうからしたら、こいつすごい武器を隠し持ってるなっていう感じに、思われるんですよ。だから結構、その同じ単語を使ってるんだけど、言葉が掛け違ってて、っていう話ってあんまり日本人の人知らないことが多いんだけど、ちょっと話戻すと、その日本人が私無心論者ですよっていう時の不可知論ね。で、この不可知論すごく日本で人気あります。で、ど、で、なんで僕がそう思うかというと、そのさっき言った和を持って投資投資の話っていうね、ことなんじゃないかと。で、あの、例えばどんなところに現れてるかというと、<笑>あの、<笑>えっと、その、えー、っとね、ミスター・チルドレンの歌詞とかって、基本的には不可知論に立ってるんですよね。えー、っと、なんだろうな、まあちょっとこれってあげれないけど、例えば、あのー、なんだったかな、えー、っと、あのー、911の後に、えー、っと、作った歌があって、ミスチルがね、で、それが何、なん、撮る曲名忘れちゃったな。忘れちゃったけど、その一つにならなくてもいい、いいよと。えー、価値観も理念も宗教も、みたいな。えー、なんかそういう歌があるのよ。で、それってもう完全に不可知論そのものなんですよね。で、他にもいっぱいあるんですよ。そのミ、ミスチルって、あ不可知論だなって思う、あの、歌詞のくだりっていっぱいあって。で、そういうものを人が聞いて、あ、本当そうだそうだって思うのって、日本で一番人気のある、その哲学って不可知論なんじゃないかと僕は疑ってるんだけど。だけど、実は不可知論って、そのね、あれ、なんですよ、あの、以前僕紹介した、その、森本杏里さんのね、<笑>えっと、<笑>不寛容論。えー、ね。だから、寛容って何なのかっていうのって、ものすごい深い哲学で、で、その、ロジャー・ウィリアムズという人が、あの、アメリカの、その、建国のね、うん、時代に活躍した、牧師でありっていう人、政治家でありっていう人がいて、で、その人の生き方っていうか、その人が、つまりその、今我々が寛容と呼び習わしているものは、実はその人にある種のルーツを発するっていうのがあって、じゃあ彼、ロジャー・ウィリアムスってどういう人だったかっていうと、不加値論者では決してなくて、もうハードコアなクリスチャンなんですよ。自分の信念のためなら命をかけてもいいと思ってる人なんですよ。だからこそ、自分と違う人は、その信念のために命を懸ける、かね、権利があるっていう考え方が、えっと、慣用なんで。だから、その、今言ったら不価値論とは全く、真逆と言っていい立場の人から寛容が出てくるんですよ。だから逆に言えばですよ。そういう、あなたも正しい、私もは正しい、ハッピー、議論やめましょうみたいな、白黒つけずに行きましょうよっていうのは、なんか寛容なようでいて、実は寛容と逆のものを生むっていうのは、日本の社会がこれだけ不寛容な社会なのを見れば、実はどっかでつながってんじゃないかなと僕は思ってるわけで、はい。で、そういうことが見えてくるのが、この123ページから124ページに、その、ウリュウさんが、ある種のこう、究極的には何が正しいかわかんないっていう、そういう不可知論的な霊笑主義とかっていう風にも言えると思うんだけど、それが一体何を生むのかってことを言ってるのね。えー、読みますと、究極的には何が正しいのかはわからないという言説は、正しさを求めて生きる人を、高みに立って霊笑する傲慢さと、神一重のところに存在していることを忘れてはならない。だからその不価値論者の人って、結局その一生懸命宗教を信じる人をどこかしら霊症なんていうのは高みに立って嘲笑うというか、半笑いでそういう人たちを見るっていうか、でもそれって傲慢な立場なんじゃないのって言ってて、で、ロジャー・ウィリアムスの人生を見るとそれもすごくよくわかるんですよね。で、えっと、何が正しいのかという視点を放棄するのではない。安易な社会正義に依存せず何が正しいかを泥まみれになって真剣に考えなければならないということだ。つまり、正義という剣で境界線を引いて彼らを断罪するときには彼らっていうのはカルトにハマった人たちね。で、私たちも実に曖昧な社会の常識や慣習や偏見を間違いのない正義と思い込み、歴史の中でオウムがやってきたようなことを私たちと,私たちと同じ一位の人々がし続けてきたという視点もまた失ってはならないのだ。そして、オウムと私の境界線がないということではなく、その境界線の揺らぎを認識する。そうした時に見えるのが、生きる限り正しさに迷ってきた私の我が内なるオウムなのである。だから、なんていうのかな、その、そういう不可知論的な立場を、ポジション取りをすることで、ある種のこう一生懸命生きている人たち、何かの真理を求める人たち、宗教に熱心になる人たちとか、ね、そういう。まあ今だったらオンラインサロンにハマっちゃう人もいるかもしれない。え、アイドルに人生かけちゃう人もいるかもしれない。そういうエクストリームな生き方をする人たちをどこかしらこう涼しい顔で半笑いで見てられるというポジション取りって結構日本では人気があるんだけど、でもそれってじゃあその人たちが寄って立つ正義って何かというと、ある種のこの社会のコンセンサスなわけじゃないですか。でもこの社会の何かしらこうぬるま湯的コンセンサスみたいなもの、こそが、私が寄って立つ岩盤地盤であって、そして、あなたたちが、その宗教に熱心なやつ、やつらがやってるのって、ちょっとやばいよね、みたいな立場って、実はその自分たちの、そのぬるま湯を絶対、て、えっ、ー、と、絶対化してっていうか、絶対死して、ええー、いるという意味では、実はすごい正、性なんていうのかな、あの、割とオウムと変わんないんですよね。だから、オウムが自分たちを絶対視した、その基盤では、えっと、その、末法思想みたいなものだったから、それ、ああいう事件を起こしちゃったんだけど、もし我々が、この社会が与える、ある種のぬるま湯的な、まあ、普通でいいんじゃないかね、なんか、あの、引退、ね、あの、退職して、ね、あの、孫の顔を見て、それこそが幸せなんだよ。で、これが、えっと、ぬるい信念だから別に人に目も迷惑かけないけど、でもこれこそが絶対で他に生き方はないという言い張るのならば、それってある種の自己絶対化っていう意味では、オームとはあんまり変わらなくて。で、そうなってくると、我々とオームの間に実は境界線ってなくて、ね。で、人って自分とオームの間に境界線があると思いたがるんですよ。で、それは、あの、なんか、ま、ああの、このオウムの部分に、例えば今で言ったらロシアとかプーチンとか、あの、北朝鮮とか、そういうものを置いてもいいんだけど、だからそういったものと自分の間には明らかな線があるって思いたがるんだけど、でも実は我が内なるオウムというものを自覚するところからしか、実は我々ってそういうものから自由になれないんですよね。境界線を引くことによって、より、むしろ、オウムに、オウム的メンタリティに近づいてしまうってこともあるのね。で、えっと、村上春樹が、え、約束された場所でという本って、あのー、オウムの、えっとね、その、オウムの側にいたあ人たちに村上春樹が一人一人にインタビュー。ね、えー、した本なんですよ。で、それの後書きの中で村上春樹はこう言うんですよ。えー、っと、オウムと私たちの間にあるのは壁ではない。薄い幕だって言うんですよ。つまり、我々って実は、あの、いつでもオウム的になり得る存在だと思っている人の方が、逆説的に、れっていうことなんです,よ、ね、すごく大事なポイントなのかなと思います。だからその、霊障主義とか、不可知論っていうのが安全だと思ってるとしたら、そんなことねえぞと。それってすごく傲慢な立場で、自己絶対化に、もう、ほぼ、足を半歩踏み入れてるぜっていう話を著者が指摘しているんですよね。えー、次行きましょうか。はい。えっ、ー、と、次に、あのー、これね。ま、あちょっと、あのー、そうね、まず、そのね、んと、新蘭会、浄土真宗新蘭会という会に、ま、あ著者はね、ハマってしまったんだけれども、その、高森会長っていう人が、今もいら、生きてるのかどうかもちょっと僕わかんないんだけど、その高森会長っていう人が、まあ、あ教祖で、ありカリスマなんですよそのね浄土宗えっと、著者も、ね、うりウさんも、高森幹事長に会ったことがあ,ある、当然、ね、教団のフルタイムスタッフだ。だけど、もう本当に、雲の上の人みたいな感じで、も、ま、う、あ、めちゃくちゃ豪勢な、ね、生活してて。でもそれを見た時に本来疑わなきゃいけない時に、疑わなきゃいけなかったんだけど、まさにそのフルメ、フルメタルジャケット的な、その洗脳によって、ま、ね、この人が言うことは絶対なんだ。そしてこの人が合成な生活をしているということは何かしら、ね、仏教の道を極めるということに、この人の場合は関係あるのだ、みたいなことで、自己合理化してしまうメンタリティになっちゃったから、それを批判的に考える、考えることができなかった。今はわかるけどね、っていう。で、127から128ページね、読んでいくと、果たして、高森は新しい教団を立ち上げ、そこで絶対権威者になったのだろうか。ね、えー、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、はたして、果たしてなぜ高森は新しい教団を立ち上げ、そこで絶対権威者になったのだろうか。えー、龍谷大学での指導教官が失脚して、えー、高森もそれと同時に表舞台を追われたという説。そもそも自己権威自欲が強く、最初から大教団を作るつもりだったという説。私自身様々な理由を聞いてきたが、もちろん本当のところはわからない。ただ私自身こんな経験がある。ね。これね、面白くて、だからその、高森さ(笑)んというか、この人って、その、ある種のカルト式集団を作っていくんだけど、えっと、この人の、えっとね、なん、なんていうの、略歴というか、どういう経緯を辿ったかっていうのがちょっと紹介されてて、で、それが、なんだったかな、その、いわゆるその、最初は、えっと、その、浄土真宗の、正統派の一派にいたんだけど、彼の、その、説法っていうのがあまりにも、すごくまあ、キレキレと言いますか？上手でで彼が話すってなるともう。本当に人がいっぱい集まったりするみたいになっていくんですよ。で、それをまあある種こう。何て言うかこう。むもっと上の人たちがいてで、結局、ま、追い出されるみたいな形っていうね。で、それ、ま、いろんな要素があったんだろうけど、なぜそんなことになってしまったのかっていうこと、本当のことはわからないと。えー、でも、これって何なんだろうなっていうことを、えー、ウリュウさんが考えてる時に、実は自分自身もそういう経験があるんだよみたいな話になっていくのね。で、ただ私自身、こんな経験がある。新蘭会を辞めてしばらくし、働いた後、ね、新州大谷派の、えー、っと、これ、ま、松寺末寺、えー、の、えー、っと、まあ、お寺のね、住職になったということはすでに書いた。その際、新蘭会を辞めたという人たちの相談を受け続ける中で、新蘭会では救われないとか感じて辞めた人たちが、私のところに来て正しい新人を教えてほしいと言う。ね。だから、ま、自分自身が、その、親鸞会という、ま、カルトから脱退して、今ね、その、お坊さんになったから、えっと、親鸞会に失望した人たちが、この、ウリュウさんの元に来るようになったわけです。で、彼らは、自らの信仰の絶対的権威者である高森を失い、私は高森の代わりを求められていた。ウリュウさんがね。で、私はこの期待に応えようと思って努力したが、次第に本当に私が全知識であり、良い知識ね。えー、正しい教えを説いて人を導ける存在なのだという思いにとらわれ、他の僧侶は信州の教えをまるでわかっていないのではないかという凶慢、これまあ傲慢に陥るようになった。そして聞きに来る人たちも私にそういう振る舞いをすることを内心求めているようにも思えた。私が、新断会や、他の有名な僧侶の話の批判をすると喜び、救いとは、信心とは、こういうものだと断言することを望んだ。つまり、あの、聞いてる人たちが、ね、ウリュウさんの話を聞いてる人たちが、なんか、ね、他の僧侶はこう言いますけど、実はそれ違うんですよ、っていうような話をしたりとか、新断会はこう言ってたけど、多分違うんですよ、っていう話をすれば、するともう拍手して喜ぶ感じっていうか、ねああ、やっぱりそういうこと言ってくれたら嬉しいみたいな。そして、なんか断定すればするほど、すごく喜ぶっていう状況が起きてきた時に、あ、なんか俺ってもしかしてちょっと悟りに近いかもしんないみたいな。なんか、感じになって、ご、あ、自分がハッと、あ、拷問になってるって思ったんですって。で、えっと、続き見ると、高森の元を離れて、ようやく本当のものに出会ったという闘水、まあ、よね、自己闘水が次第に生まれるようになり、毎日のようにメールや電話で彼らの信仰相談に答えた。そして、えー、自分は本当に宗教指導者になれるのではないかという思いを強くした。これ、ウリュウさん自身がね、口述するが、この時に私自身がある宗教体験をしたことで、その思いはますます高まった。えー、この状態になるまでは、わずか半年ぐらいしかかからなかった。その後しばらくして、このもう年、ね。まあね、えー、っと、まあ。幻のような思いだったわけですよ。で、このモーネンはあっけなく冷めたが、あのまま進んでいたらどうなっていただろうという恐怖は今も胸の底に残っている。つまり、自分も教祖になっちゃったかもしれないっていう、まさになんかこう、アナキンスカイウォーカーの闇落ちじゃないですけど、なんかそういうことって、ね、その、朝原はまあ、極端にしてもさ、まあでも、今だとさ、なんか、プーチンはなんでプーチンになっちゃったんだろうって、僕らの、もう、僕らとはもう断絶した存在かのように思っちゃったりするわけ、ね、ででまあ、プーチンもでかすぎるか。でも、その、高森みたいな、ある種の小さな教団を作る人たちとかあ、その人たちってなんであんなことになっちゃうのって、その、旗から見てたら思うんだけど、ね、このウリュウさんの経験ってなんかわかる気がするのね。で、えっと、僕、ちょっとこれ、用かどうか思って、ちょっと迷ったんだけど、言いますね。で、まあ、これを言うことで、そのリスナーは離れるかもしれませんけど、ある程度。でも、ちょっと大事なことなんで言うと、まあま、あそのクリスチャン、そのキリスト教で、ある種の、その、なんていうのかな、やっぱやめようかな<笑>。やめようかな。<笑>えっとで、でも、あの、く、くりし、でも、ま、あ言いますわ。あの、あのね、えっと、これ、ほんとに、ま、ああの、言い方難しいというか、ま、言、言わないのが一番正解なんでしょうけど、でも、ま、あ言うわ。で、あの、さ、えっと、中川健一、っていう人がいるんですよ。で、まあ、この YouTube 聞いてる方を、知ってる方も多いと思うんですけど、で、あの人の僕本も読んでるし、あの人が訳した本も読んでるし、で、まあ、ね、あの、素晴らしいね、新国ね、あの、お仕様されてる方だなと思います。思いますけど、あのね、僕、本当に全国のいろんな教会に行くじゃないですか、仕事柄ね。で、あの、もう本当に行く教会行く教会で、えっと、2個に1個ぐらいで聞くんですよ。それは、えっと、こ、うちの大事な信徒、あるいは伝道者、あるいはね、えっと、役員の人があ、もう中川健一の教えに浸水してしまい、えそしてだんだんだんだん、あの、牧師のメッセージっていうものを、なんかこう、見下すようになり、そして、あの、あの、何人かの人数を引き連れて、ええー、なんか、教会を出て行ってしまって、えっ、ー、と、中川、これからはちょっともう中川先生で行きます、みたいな。<笑>あの、この教会ではちょっとなんか救われない気がしてきました、みたいな感じで、なんかどっか行っちゃう、みたいな、ええー、ことを、が、起こるっていうのを僕は、あの、もう本当あの、もう、もうこれ以上聞,聞きたくないぐらい聞いたの。で、これ何なんだろうな、ずっと思ってて、で、で、これを聞いてらっしゃる方の中にも本当に中川先生に、なんというかな、あの、心の救いを求めて得ていらっしゃる方がいるなら、その人を僕は全く止めませんし、それは素晴らしいことだと思うんだけど、ただ、なんでこういうことが、その、全国で同時多発的に起きてんだろうなっていうのはずっと僕は思ってて、で、これ、で、あのね、なんかね、でも話を、よくよくそういう方々の話を聞いてると、やっぱり、その中川健一が教えてる内容については、今は全く触れません。全く触れませんが、彼が教えてる、その文法ね、えっと、和法、えー、彼の、その、彼が人々を浸水させる、その和法っていうのが常にこうなんですよ。それは既存の教会は何も分かっていない。私の教えこそが人を救いに導く教えで、そしてそれだけが排他的に正しいんで、え、日本の教会の牧師たちはものすごく、ああ、なんか低い視野でやっていて、私が高みに立ってあなたたちを導いてあげようというような言葉に要約されるんですよ。で、それに何かしらの、ここでもウリゅさんにね、あのー、の、周りにいる人たちが、ね、だから他の教団とか他の教えを批判すればするほど喜んだってあるじゃないですか。で、結局、それって、なんか中川先生が他の教会のことを悪く言えば言うほどは喜ぶ人たちが多分増えてきたんでしょうね。で、それを言え、言うと、ものすごく自分に指示を取り付けれるという、それ自覚的になのか、無意識なのか、本当にそれこそアナキンスカイウォー,ター,ウォーカーの闇落ちみたいにそうなっちゃうのか、知らんけど、もう知らないです。あの、あの中学先生の、あの動画とかをずっと見てるわけじゃないから、なんか参考までに一本ぐらい見たことはあるけど、えー、だけど、なんか、そういうのって、あのー、多分、なんかこう、ある一人の、これだから中川健一の話を今してるけど、あくまで象徴としてのね、記号として、ちょっとごめんなさい、利用させてもらっただけで、多分、ある、単立の教会の牧師がそういう風になることだってあるでしょうし。あら、そういうことって日本で多分いっぱい起きてるのね。じゃあそれってなんでそういうことが起きるかというと、その人がなんかここにも書いてるように、た、ね、この高森っていう人だったら、なんかね、その、表舞台を追われてしまったのか、あるいは自己嫌悪欲がつ強かったのか、いろんな理由があるんでしょう。だけど、これってそんな単純なもんじゃなくて、た多分いわゆるその自由からの闘争みたいなことで言うと、人って何かに帰依したいんですよ。なんか父親的な存在を求めるんですよ。これはこうだって言ってくれる人が欲しいんですよ。ね。そして、日本の、まあ、教会に行っても、そういう存在になってくれる牧師ばっかじゃないじゃないですか。で、ね、そうすると、なんか、もっと断定してほしい。もっと他の教会は知らない。私の教会こそが素晴らしいというようなことを言ってほしいみたいな願いっていうのが人間の中にあるから、その願いと、なんか、バチンと中川健一和方がハマっちゃった人たちっていうのが多分全国にいて、こういう、悲劇と僕はあえて言いたいけど、こういうことが起きるんだろうなと、あの、僕は思ってます。で、まあ、こういう、ね、あのことを言うというのは、ま、リスクを犯して僕は言ってるんだけど、なんだろうな。あの、僕が言いたいのは、だから、その、自分が、カリスマになら、な、ま、格好付きのね、カリスマになっちゃう、はないためにも、そして、カリスマを,を、カリスマにしてしまう側に立たないためにも、僕はやっぱり昼も夜もさまよう勇気って僕は呼ぶんだけど、迷い続ける勇気、揺らぎ続ける勇気、疑う、い続ける覚悟。そういったものがないと人間ってすごく弱いから、ね。で、僕だってそうですよ。なんか、僕はこんなちっちゃい規模だけど、で、陣内さんの本当に YouTube 本当に見ても、もう心理がわかりました。今まで私は何を聞いていたんでしょうみたいなこと言われたら、いや、そうですかなんつって<笑>なんか。じゃあ、教団でも立ち上げましょうかなんつって。まあ、言わないけど、言わないけど、なんか、あの、その人間って弱えぞっていうのが、ウリゅさんもはって気づいてよかったけど、僕もだっていつそうなっちゃうかわかんないっていう、あの、危機感を、やっぱもっとかないと、まさにその約束された場所じゃないけど、その幕なんで、その我々と朝原をそ隔てるものって。だからほんとこういうのって大事なのかな。だからなんかこれ、このね、127から128ページ、今読んだくだりって、なんか人はなぜ中川健一になるのか問題っていう、僕の中のこの数年の大きなテーマだったんだけど、なんかそれをね、解いてくれた、知恵の輪を解いてくれたような感じで、なんかごめんなさい、本当に中川健一ってある、ある種のこう記号として使わせてもらってるんで、僕の誤解も多分に含まれるのかもしれないけど、ただ僕は割といろんな教会でそういう話を何度も聞いてきて、そして僕が所属してる教会で、でもまあ実際に起きましたので、あの同じことがね今言ったその中川事件がね、えー、なんであのちょっと言わせてもらったんですけど、あのそんな感じです。はい、<笑>そんな感じです。ごめんなさいなんかあのまあ言ったことをちょっと半分後悔したけどまあなんかこれは言,言わなきゃなと思う。で言いましたはい。ということで、あの、第5回に続いていきます。えー、今日もき最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼び音源でお会いしましょう。さよなら。